0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super athlétique, votre podcast sur les Canadiens de Montréal par athlétique.com, un podcast qui vous est présenté aujourd'hui par Direct TV Stream, sous tirer le meilleur du direct et de la télé sur demande en allant au directtv.com. Euh, nous sommes mardi, le 15 février, euh, normalement on vous rejoint le mercredi, mais on est mardi parce qu'on voulait quand même assez rapidement, euh, plutôt que tard, réagir euh, à l'échange qui a eu lieu hier euh, entre les Canadiens et puis les Flames de Calgary. Tyler Toffoli qui quitte euh, le Canadien, qui s'en va rejoindre son ancien entraîneur Daryl Sutter euh, en Alberta. Euh, pour nous en parler, tiens, voilà, surprise, Arpen Bassou, bonjour.
1: <rire> oui, salut Marc-Antoine, salut tout le monde, euh, je suis là, Arpen Bassou. Euh, je, je, je suis présent. <rire> fidèle, euh, au fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous, absolument, puis oui, effectivement, je pense que les événements de lundi... Euh, nous a forcé vraiment d'en de, 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 discuter aujourd'hui sur le podcast au lieu d'attendre demain. Um, écoute, l'échange de Tile to Foley, en temps normal, il y a souvent, il y a comme une période creuse où, où il y a toutes les équipes à temps voir c'est quoi le premier domino qui va tomber, c'est quoi le premier échange qui va, qui va être fait, comment mm. est-ce que le marché va être établi, c'est quoi les prix qui vont être donnés. Um, dans ce cas-là, je ne suis pas certain que c'est un échange qui, qui, qui dicte un peu le marché des échanges qu'on va voir d'ici la date limite. Euh, dans le sens où, évidemment, le fait que Tyler Foley soit euh, sous contrat pendant deux autres années euh, change la donne pas mal en termes de prix. Ce n'est pas exactement, tu ne peux pas dire qu'un joueur de location, tu ne peux pas le comparer à cet échange-là. Mais pour le Canadien en particulier, euh, ce qui est intéressant, il y a certaines informations qu'on peut prendre là-dessus parce que euh, parce qu'il va avoir, en avoir d'autres échanges des joueurs. Ouais. Ben, en fait, le Canadien doit espérer qu'il va en avoir d'autres échanges de joueurs qui sont sous contrat pendant, pendant une ou deux ou trois saisons de plus. Euh, alors, tu sais, avant, avant de parler de ça, on voulait vraiment décortiquer un peu euh, ce que les Flames ont payé pour Tyler Foley. Mais pour commencer ça, Marc-Antoine, à ton
0: avis, est-ce que le Canadien a assez eu pour ce gars-là? Ben. Ouais. Écoute, c est, c est, je, je ne suis pas... Ça ne me renverse pas. Je ne suis pas jeté par terre en disant « Wow, le Canadien euh, est allé chercher un, un, un espoir extraordinaire autour de Tyler Toffoli. Euh, » le, le problème avec les choix pêchages pêchage, c'est qu'étant donné que tu ne peux pas mettre de visage, que tu ne peux pas mettre de nom, à moins que ce soit un très haut choix pêchage, c'est difficile de... de de, de, de mettre du concret là-dessus, ça reste très, très abstrait. On ne sait pas euh, à quel rang les, les, les Flames vont terminer. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, « Ah, ben, vous savez, le repêchage cette année, ce n'est pas une grosse année en termes d'espoir. De, de, donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les choix de première ronde se transforment nécessairement en joueurs d'impact. » Je comprends tout ça. Mais en même temps, euh, je me pose un petit peu la question parce qu'évidemment, j'ai vu comme tout le monde la réaction sur les médias sociaux. En général, les amateurs étaient plutôt déçus de... De ce que le Canadien était allé chercher. Mais moi, je, je, je trouve qu'il y a, a peut-être un peu euh, une, une remise à niveau qui est nécessaire au sujet de Tyler Toffoli. Tu sais, l'année dernière, on a été gâtés à Montréal, on a vu le meilleur de Tyler Toffoli. Il a été absolument fumant euh, et il a marqué un rythme qu'il n'avait jamais fait dans sa carrière auparavant. Alors, de s'attendre, est-ce que. Là, ayant vu le meilleur de Tyler Toffoli, puis je, entre autres, dans la panoplie de matchs qu'il a joué contre les Canucks de Vancouver. Euh, est -ce que, à quel point est-ce que ça n'aurait pas faussé notre idée de sa véritable valeur? Euh, Il ne faut pas oublier que juste avant qu'il qu connaissent cette demi-saison, ce deux tiers de saison là, du tonnerre avec le Canadien, ben, le Canadien l'a eu quand même relativement à rabais euh, après plusieurs jours d'ouverture du marché des joueurs autonomes pour avoir, lui avoir fait signer un contrat de 3 ans à 4,25 millions. Euh, tu sais, ça donnait des indications que, jusqu'à ce moment-là, le marché ne voyait pas Tyler Toffoli comme étant une super vedette. Alors, que le Canadien soit allé chercher un choix de première ronde, un espoir en Émile Heinemann euh, qui était bien évalué à l'interne, euh, qui semble avoir des, euh, des outils qui lui permettent d'avoir un, un avenir dans la, la ligne nationale. Euh, moi, c'est principalement ça que je vois comme retour. Le choix de cinquième ronde, bon, bravo, là, 2023... Euh, c'est correct, là, mais c'est uh -huh. je, je pense que c'est une note de bas de page. Puis évidemment, on comprendra que Tyler Pitlick est là pour simplement pour faciliter la transaction au, au point de vue salarial. Donc, c'est un choix de première ronde, puis Emil Heinemann. Euh, si jamais le Canadien avait voulu absolument aller chercher un espoir de premier plan, ben j'aurais pu comprendre les flames de dire ben nous, euh, à nos yeux, Jacob Pelletier, c'est hors limite. Euh, le gardien d'Austin Wolf c'est hors limite, puis évidemment Matt Coronato, c'est hors limite. Donc. Euh, Connor aussi. Pardon? Et Connor Zary oui. également. T'sais. Alors, c'est pas transcendant, mais je, je suis pas non plus déçu. Je pense que, je pense qu'il y a une bonne partie du travail qui reste à être fait pour transformer ce choix de première ronde-là en quelqu'un d'intéressant qui va faire en sorte que dans trois ou quatre ans, on va regarder la transaction et on pourra mieux voir à ce moment-là si le Canadien s'est bien tiré d'affaire ou non.
1: Oui, puis ce, ce qui est évidemment, c'est tout le temps le cas quand, quand, tu, quand, tu, quand tu échanges un joueur établi contre des joueurs de l'avenir ou des. des... Des acquis de l'avenir, tu sais, que ce soit des choix de repêchage ou euh, un, un espoir. Euh, oui, c'est clair que ça va prendre quelques années pour, pour, pour évaluer proprement l'échange, mais, mais à mes yeux, ça ne va pas prendre si long que ça. Je pense que rendu à la date limite des transactions, qu'on voit tout ce qui a été accompli par le Canadien d'ici là, ça, c'est juste une partie. Euh, on va aussi avoir une meilleure idée de comment, ça, comment ils ont, le, nouveau, le nouveau management du Canadien a pu, a pu gérer cette période-là. Parce que, tu regardes, to Foley en ayant un contrat qui est quand même assez, en anglais, on dit team-friendly, mais ça, ça avantage l'équipe. Il est meilleur que le contrat lui donne. Alors, d'un fond, il, il dépasse souvent euh, son impact sur la masse salariale. Mmh. Um, il y a eu un mauvais début de saison, ça c'est clair, mais depuis son retour, je pense qu'il y a eu 9 points en 11 matchs depuis son retour de sa blessure, alors il a quand même pris un certain rythme. Uh, il était méconnaissable comme joueur au, au début de la saison, puis je pense que la courte saison, saison morte uh, a eu un impact sur lui. Uh, un impact quand même assez sérieux, mais il est revenu de, de sa blessure um, avec une nouvelle énergie, puis... Uh, puis, il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus semblable aux joueurs qu'on a vu l'année passée, même s'il ne marque pas des buts au même rythme. Mais honnêtement, s'il si y avait du monde qui s'attendait qu'il qu marque 40 buts, qui était quand même, assez son, quand même son rythme la, la saison passée, um, ça n'allait pas arriver. Alors, c'est un peu le talent de qu'on connaît, puis c'est un bon joueur. C'est vraiment un bon marqueur. Um,
0: mais toi, trouves-tu que, que c'est une... trouves
1: intéressant comme retour? Ben, c'est ça que je prends longtemps pour le dire, là, mais c'est un peu. Je pense que ce n'est pas aussi intéressant que le monde pensait que Tire Tavoli devrait avoir comme valeur sur le marché. Mais la réalité, c'est que tu sais, tu mentionnais tantôt que Calgary a dit Ah, ben, tu ne touches pas à Pelletier, tu ne touches pas à Zary, à Wolf, à Coronado, oublie ça. Le Canadien, ce qui était vraiment dans une position de dire Bon, ben, OK, on va aller ailleurs. On va aller magasiner ailleurs, voir ce qu'on peut trouver. Parce que Branchly Living a dit quelque chose qui me semblait intéressant, c'est que je pense pour lui, la décision c'était vraiment, est-ce que je donne le, le choix de première ronde ou non? Et est-ce que je le fais tout de suite? Euh, étant donné que ça va nous pas mal tirer le reste de leur de lusse, leur le reste de leur marge de manœuvre pour la saison a pas mal été pris par cette transaction-là, malgré le fait que Tyler Pitlick et son 1,75 million revient à Montréal. Ça lit le, les mains des Flames, puis c'est fort possible que ça va être la seule transaction qu'ils vont être capables de faire, à part quelque chose d'un peu plus mineur euh, tantôt, euh, ou sauf s'il si peut convaincre une équipe euh, de retenir du salaire ou whatever, mais il n'y a, a pas beaucoup de place. Je pense qu'il restait à peu près 850 000 euh, à prévoir le 21 mars. Alors, euh, Puis elle dit que il voulait le faire, même si ça, même à cause même malgré toutes les circonstances que je viens de mentionner, parce qu'il voulait pas qu'une autre équipe aille le chercher, puis c'est vraiment le joueur qu'il voulait. Mm. Euh, le coach le connaît, il avait, il avait, tout, tout le monde dans le vestiaire le connaît, il y avait beaucoup de monde au moins dans le vestiaire qui le connaît. C'est le gars qui avait vraiment ciblé. Et je me suis demandé, tu sais, il y avait combien d'autres équipes qui étaient vraiment à l'aise pour ce joueur-là en ce moment-là, en ce moment précis-là, comme tu précis -là, là, euh, sais. Il y, avait des, il y avait des rumeurs des Kings de Los Angeles qui, qui pourraient être intéressés, puis les autres, ils n'ont pas de problème avec le plafond salarial. Mais les équipes qui sont... Euh, qui peuvent dire avec une certaine assurance maintenant qu'ils vont faire les séries et aussi qui ont de l'espace sous le plafond salarial pour être capables d'absorber ce joueur-là, il n'y en a pas bien, ben, il n'y a, a vraiment pas une grosse marché. Alors, L'argument pourrait être est-ce que le Canadien aurait dû attendre? Est-ce qu'il aurait dû attendre que plus d'équipes pourraient, euh, pourraient se pourraient s'intéresser, pourraient être dans une position pour faire une offre valable, une offre qui, qui serait meilleure que celui des Flames? Ça, ça serait un risque pour le Canadien, parce que si tu regardes ce qu'ils ont ce qu'ils sont, ce qu ils sont allés chercher, le choix de première ronde, ça c'est une bonne chose, ça c'est quelque chose qui, qui, qui est difficile à avoir. Um, L'espoir, il y avait une certaine connaissance. Le Canadien l'avait dans leur mire euh, euh, l'année, c'était quoi, en 2020. 2020 le repêchage, ouais. de, repêchage de 2020, quand il repêchait repêché Luke Tuck et Yann Michak en deuxième ronde, il y avait 4, 47e et 48e choix. Euh, Heinemann est allé, c'est la Floride qui l'a repêché au 43e rang. Euh, le Canadien espérait qu'il soit là à 47, là. ça c'est selon ce que j'ai entendu, selon ce que je me suis fait dire, c'était le cas. Um, puis même si Trevor Timmins n'est plus là, même si Shane Sherlock est plus là, qu'il était quand même au table de repêchage pour le Canadien uh, en 2020. Um, il y a beaucoup d'autres dépistards qui sont encore là, qui, qui, qui se rappellent. Puis je pense entre autres à, à Christopher Rockstrom, qui est encore en Suède. C'est leur, ouais. uh, leur, leur dépistard en chef en Europe. Uh, C'est un gars qui a sûrement beaucoup vu jouer ce, ce jeune homme-là. Alors... Je pense que tu peux, tu peux, tu peux penser que le Canadien n'a pas assez eu pour folie. Pour, pour Puis Je ne pense pas que tu aurais nécessairement tort, mais je pense que ça reflète vraiment le marché euh, dans lequel toutes les équipes sont en train de travailler. Puis Je pense que de ce point de vue-là, c'est un peu révélateur de, de ce qu'on peut peut-être s'attendre à voir dans le prochain mois, cinq semaines. Là.
0: Mais Ce qui est intéressant, tu le mentionnais au début, c'est que il reste encore deux années de contrat à Toffoli. Alors, c'est difficile, c'est un peu comparer des pommes et des oranges aussi, à, à voir qu'est-ce que Toffoli peut rapporter par rapport à d'autres joueurs qui, qui vont être sur le marché parce que on, on le sait, normalement, c'est une période de l'année où c'est surtout des joueurs en fin de contrat qui changent d'adresse. Alors, est-ce que dans quelle mesure il y a d'autres joueurs comme Toffoli à qui il reste plus que, plus que quelques mois de, de, à, à écouler à leur contrat euh, qui vont changer de main dans les prochains mois, donc ça, ça ben dans les prochaines semaines. Donc ça, ça va être intéressant parce que, bon, la, la, la liste des, des futurs joueurs autonomes sans compensation, on, on la connaît, on est familier avec, mais euh, du côté de, des joueurs à qui il reste deux ans, il peut y avoir un, des, un, des paramètres un petit peu différents. Puis, tu sais, on a souvent entendu le fait que normalement une équipe qui va chercher un joueur à qui il reste plus que bien, à qui il reste des années de contrat ça lui donne une valeur supplémentaire parce que les, ça veut dire que si, en autant que le contrat soit euh, facile à intégrer dans une, dans un, sous le plafond salarial, ça reste, ça donne à l'équipe deux poussées en série éliminatoires ou trois poussées dépendant du temps qui reste. Alors, et ça, ça, sans nécessairement doubler la valeur du joueur, c'est sûr que ça lui donne un, un petit bonus, un petit boost à sa valeur. Mais sauf que le, le, le plafond salarial continue d'être à toute fin pratique plat. Il est question qu'il que, qu augmente d'un million l'été en vue de la saison prochaine, je veux bien. Sauf que... La, la, la quantité d'argent qui circule à l'intérieur de l'industrie demeure très, très limitée, très, euh, euh, très contraignante pour toutes les formations. Ça fait en sorte que même un contrat comme celui de Toffoli, même s'il il, il apparaît comme étant un gars très abordable à 4,25 millions, encore faut-il que tu laisses cet espace-là ou que tu saches que cet été, en vue de la saison prochaine, tu vas avoir des. tu vas avoir les moyens de pouvoir te créer cet espace-là aussi. Donc, ça ajoute à la complexité de la chose parce qu'il suffit plus de dire ben je verrai cet été il y a des il y a des contrats qui viennent à échéance puis ça va nous ouvrir euh, les eaux de la mer rouge ça va nous ouvrir un paquet de possibilités non non il, on, tout le monde est coincé un peu alors ça ça aide pas le marché d'un gars comme Toffoli et de d'autres de, de, de joueurs chez le Canadien à qui il va rester les années de contrat
1: ouais c'est ça puis, puis je pourrais ajouter là-dessus Calgary est dans une position quand même assez unique dans le sens où on Johnny Godreau en ce moment, qui joue super bien, qui, qui, qui honnêtement qui mérite avoir des votes pour le trophée Hurt à la fin de la saison. C'est à, à ce niveau-là qu'il joue bien. Euh, il est en dernière année de contrat 6.75 millions. Il euh, y a Mathieu Kachuk qui va être joueur autonome avec restriction à la fin de l'année. Il gagne déjà 7 millions. Mais ce 6.75 que, que, que représente Johnny Godreau, je pense que. Bradford Living doit avoir une idée que cet espace-là va se libérer. Tu sais, comme, je pense que Johnny Goodrow, il y a une bonne chance qu'il qu se retrouve sur le marché des joueurs autonomes cet été. Ouais. Alors, euh, lui aussi, avait ce luxe-là où il savait qu'il y avait, il avait de l'argent qui se libérait, qui pourrait l'aider à intégrer Tyler Foley. Puis évidemment, Tyler Foley n'est pas, pas quelqu'un qui peut remplacer Johnny Goodrow, c'est clair. Mais c'est quand même. C'était un joueur qui était rendu encore plus intéressant aux Flames parce que, tu sais comme Sri Living a dit, ça, c'est un joueur top 6 de la Ligue Nationale légitime. Tu ne peux, peux pas me faire croire que, que en arrière de tout ça, il y avait une idée qu'au pire aller, au moins, on a quand même trouvé une façon de peut-être combler le trou que Johnny Goodrow pourrait laisser, même si c'est pas le même joueur, même si ce pas le même impact qu'il pourrait avoir. Euh, mais on va le faire à un prix qui est 2,5 millions par année moins du joueur qu'on va perdre, et encore plus, euh, disons que disons Johnny Godreau est capable de trouver un contrat à 8 millions par année, ou 8,5, je ne sais pas, cet été, ils ont quand même trouvé quelqu'un qui peut jouer dans le top 6 qui coûte la moitié de ça. Là. Alors, c'est intéressant de leur point de vue, mais ça rend aussi à quel point les Flames étaient uniquement placés pour, pour accueillir ce joueur-là. Um, ce qui, ce qui démontre encore une fois que le marché n'était pas énorme pour, pour un joueur comme Tyre Toffoli, malgré toutes les malgré le fait que, que tout le monde s'entend pour dire que c'est un bon joueur, tout le monde s'entend pour dire qu'il est bon à série, tout le monde s'entend pour dire que c'est un bon contrat. Euh, le marché n'était pas énorme. Alors, je pense Puis, que le prix le prix payé, c'est une réflexion de ça.
0: Oui. Puis l'autre affaire aussi, c'est que j'ai vu plein de, plein de fans du Canadien dire ouais, « Mais là, pourquoi ils échangent Toffoli maintenant ?» Justement, c'est un des rares gars qui était productif puis que le contrat était intéressant. Il y a tellement d'autres gars qui a échangé avant lui. Mais tu sais, si l'objectif, c'est d'échanger Jonathan Drouin, euh, Yoel Armia, euh, Mike Hoffman, des gars dont le contrat est beaucoup plus problématique, euh, bonne chance, si vous voulez commencer par ces gars-là. Il n'y aura pas il n'y aura pas le même genre d'intérêt chez des équipes qui cherchent à se renforcer à la, à la veille des séries éliminatoires, à la veille de la date limite de transaction, qu'il peut y en avoir pour des gars qui, où tu peux voir qu'ils s'intègrent dans, dans ta structure, dans ton équipe, autant au plan salarial que sur la glace, dans leur définition de tâche. C'est normal que le Canadien trouve preneur pour les joueurs qui sont d'abord les plus intéressants. S'ils attendait, euh, d'avoir liquidé des joueurs plus problématiques avant de, de, de décider ce qu'il fait avec les joueurs plus intéressants, ça pourrait, ça, aurait, ça pourrait mettre un frein à leur opération de reconstruction parce qu'ils si, risquent, un, de mettre du temps avant de trouver des personnes des équipes intéressées pour certains de ces joueurs-là, et deux, quel type de retour ils vont pouvoir avoir pour ces gars-là. Donc, au moins, avec Toffoli, ils disent « OK, on ajoute un, un, premier, un premier choix dans notre banque, c'est intéressant », à l'heure actuelle, on en a deux. Est-ce qu'on va aller en chercher un autre pour Ben Sherrod? Est-ce qu'on va aller en chercher un autre pour les Leconen? Au moins, ils ont deux choix de première ronde. Ça leur donne ça leur donne des outils. Si jamais le Canadien n'obtient ne, ne pas, euh, pas le premier rang du repêchage à la, au tirage au sort, est-ce que l'utilisation de cet autre premier choix-là pourrait lui permettre de grimper d'un rang ou deux? Peut-être. Est-ce qu'on va utiliser un choix de deuxième ronde pour dire... Bon, ben? Quand viendra le temps d'échanger Yo Alarmia à une autre équipe pour le convaincre, bien, on va avoir un, 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 petit, un petit élément de plus qu'on va, euh, euh, qu va pouvoir utiliser pour convaincre cette équipe-là d'absorber de, 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 de un mauvais contrat. Alors, je pense que c'est tout à fait normal que le Canadien ait commencé par un joueur comme Tofoli. Lui-même s'attendait jusqu'à un certain point à quitter. Et, euh, sauf que dans l'intervalle, il laisse quand même un vide assez important sur la glace, puis également dans le vestiaire pour le Canadien. Et à ce sujet-là, euh, j'aimerais vous faire entendre une courte, euh, une courte observation de Martin Saint-Louis au sujet de Tyler Toffoli.
1: Euh, Tyler Toffoli, c'était euh, un excellent joueur pour l'organisation du Canadien. Pas juste sur la glace, mais hors glace. C'est un gars qui était très connecté avec les fans euh, tu je te dis, ils ont perdu Weber au début de l'année, leur capitaine. Mais Moi, je peux te dire que Toffoli, c'était sûrement le capitaine sans vraiment avoir Ça fait que ça va être un gros manque de… de on perd un gros morceau de leadership, c'est sûr.
0: Alors, euh, c'est quand même assez intéressant parce qu'on peut penser à des leaders de longue date chez le Canadien comme Gallagher, comme, euh, comme Byron. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre que euh, Martin Saint-Louis, qui après quelques jours avait l'impression que… C'était Toffoli qui était le véritable capitaine de cette équipe-là?
1: Ben je pense que en entendant aussi Nick Suzuki qui parlait du fait que Toffoli, c'est le gars qui a quand il dit, les soupers sur la route, qui essayait de garder tout le monde ensemble. Tu sais, Cole Caulfield qui, euh, qui, qui mentionnait que, que c'est un gars que, euh, il regardait pour voir comment agir comme professionnel. Euh, il était ensemble en train d'écouter le Super Bowl quand, euh, la soirée d'avant l'échange, euh, puis tu Toffoli a glisser à l'oreille de Caulfield, que je pense que je pense que c'est quelque chose qui s'en vient, là. Um, Caulfield ne voulait pas le croire. Tu peux juste imaginer le visuel, là, comme Co Caulfield <rire> oui. en train de dire, mais non! Non, tu peux, il ne peut pas t'échanger, toi! Non! Parce que, ouais, c'est ça. Mais anyway, <rire> c'est... Um, mais tu sais, alors c'est surprenant d'un sens, peut-être pas de l'autre sens, que, tu sais, je pense... Que c'est assez évident depuis son arrivée que c'est un gars qui est très populaire, c'est un bon coéquipier, apprécié de ses entraîneurs, peu importe lequel, peu importe les, le fond, les trois sous lesquels il a joué depuis, euh, depuis avoir signé ici. Um, mais ça, ça dit long, oui, effectivement, sur les joueurs qui sont déjà là. Uh, tu sais, tu penses à, et, et, et Je veux juste que le monde comprenne, là, ça, ce pas nécessairement un critique. C'est pas tout le monde qui va être un leader, nécessairement. C'est pas tout le monde... Qui a cette personnalité-là pour, pour, pour jouer, pour, pour, pour remplir ce rôle-là sur une équipe. Mm -hmm. tu sais, je pense que Jeff Petrie n'est pas ce genre de gars. Tu sais? Puis évidemment, la façon que la saison déroule pour lui, il est très mal placé pour être un leader en ce moment, parce que c'est vraiment. Il doit se réoccuper de lui-même, puis il ne peut pas vraiment s'occuper d'autres monde. Um, Brendan Gallagher, un peu la même chose. En ce moment, honnêtement, il, il, il se cherche un peu sur la glace. Il n'y a pas. La constance qu'on connaissait avec... Moi, j'aimais tout le temps dire de burning Gallagher que je, je peux compter sur une main le nombre de matchs dans une saison où il ne s'est pas présenté. Et là, c'est pas qu'il ne se présente pas, mais il n'y a pas d'impact. juste On ne le remarque pas, on ne le voit pas vraiment sur la glace beaucoup. Alors, c'est difficile dans ces moments-là de, de vraiment exercer une certaine leadership. Puis c'était intéressant d'entendre Nick Suzuki dire euh, que, que lui... Je pense que lui, il reconnaît qu'avec avec, avec la situation qui s'en vient, Ben Sherrod, c'est un gars qui, qui est quand même très apprécié de ses coéquipiers aussi, là, puis il exerce une certaine forme de leadership dans cette chambre-là. Um, une fois que lui est parti, euh, il va avoir une vide. Là, puis je pense que Nexus reconnaît à un certain point que c'est lui qu'il va falloir qu'il remplisse ce vide-là d'une certaine façon. Um, puis c'est lui-même qui disait que, que la première chose, moi, tu sais, il faut aller le faire sur la glace. Il faut, que tu, il faut que tu ton leadership doit venir sur la glace. Et si tu n'es pas capable de le faire sur la glace, tu peux très difficilement rentrer dans le vestiaire et dire à quelqu'un quoi faire quand toi-même, tu n'es pas capable de le faire sur la glace. Puis on a déjà entendu ça. Max patrick a parlé <rire> ouais, de ça. C'est très, très fameux euh, déclaration où, tu sais, comment est-ce que je suis supposé dire au gars de quoi faire quand je suis le pire joueur sur la glace. Um, mais c'est une réalité. T'sais. Alors, je trouve ça intéressant d'une certaine façon. Tu sais, quand on parle... De, depuis le mois de novembre, on essaie de voir quelle valeur est-ce que le Canadien peut, peut soutirer de cette saison-là. Le développement des gars comme Suzuki, Romanov, Caulfield, les jeunes, est tout le temps au premier plan. Puis, puis au niveau de leadership, je trouve que le plus, le plus de vétérans qui s'enlèvent de cet alignement-là, le plus de, 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 l'air se libère un peu dans le vestiaire. Euh, Peut-être le plus que Nick Suzuki peut, peut prendre cet air-là et prendre cet oxygène-là, puis, puis démontrer un peu, un peu plus euh, ses capacités pour être un leader, même s'il est encore jeune, mais, mais ça va être un apprentissage, puis ça va être intéressant pour lui, je pense, d'essayer de remplir ce vide-là d'ici la fin de la saison, parce qu'on s'entend, le plus le plus on va voir des échanges comme celui de Toffoli... Um, et il va en avoir, c'est certain. Il y a d'autres échanges qui s'en viennent. Euh, une équipe qui a déjà de la misère à, à remporter des matchs va avoir encore plus de misère à remporter des matchs. Alors, comment est-ce est qu'un jeune leader est capable de, de créer un environnement dans une vestiaire, créer un environnement parmi ses coéquipiers où ça devient ne devient pas toxique? T'sais. Évidemment, Martin Seloui a un grand rôle à jouer là-dedans, puis il le reconnaît aussi. Um, mais je trouve que c'est cette opportunité quand même assez intéressante pour Nick Suzuki de, de développer ses propres, euh, ses propres moyens de leadership, ses propres techniques, ses propres façons de faire euh, pendant les dernières saisons de la euh, dernière mois de la saison.
0: Oui. Mais en même temps, il faut aussi que ça vienne naturellement. Tu peux, pas, euh, tu peux pas. Tu parles de, 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 de technique et tout ça. Je pense qu'il y, y a une part de spontanéité. Il faut, les, les, faut que les gars sentent que c'est sincère et que ça vient. Ça vient, que c'est pas forcé, tu que ça vient naturellement chez ces gars-là. Puis c'était, puis tu sais, quand on y pense, là, on parle tu sais, tu mentionnes le fait que ça, il y a un vide qui va se créer avec le départ de certains vétérans. Ça commence à être un gros vide parce que on parlait déjà en première moitié de saison du vide qu'il y avait en termes de leadership chez le Canadien en l'absence de Price, de Weber, d'Edmondson, avec le départ de Perry, celui de Stahl. On peut ajouter Dano également là-dedans. Ça fait une demi-douzaine de leaders qui, qui étaient là, qui, qui, avaient, euh, qui prenaient le vestiaire en charge l'année dernière et qui ne sont pas là cette année. Et ça fait en sorte que quand les défaites se multiplient, on se retrouve devant un vestiaire qui est, euh, qui est vraiment silencieux après les matchs et qui, qui, qui a besoin d'être un peu ravivé. T'sais. Et à cet mmh. effet-là, souvent quand on parle de capitaine, quand on parle de leadership avec les joueurs, c'est surtout les, 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 les leaders, par l'exemple, qui sont les plus valorisés dans le hockey. Et on entend souvent dire, « Ah, ce gars-là, ce pas un ra rah guy. Il mène par l'exemple. » Et c'est toujours, euh, toujours ce qui est mis de l'avant. Puis je comprends qu'on qu veuille euh, valoriser d'abord et avant tout les, les, les gars qui prêchent par l'exemple. Mais en même temps, ces fameux rah-rah guys-là, là, euh, qui sont... On dirait qu'on lève le nez un petit peu sur eux, mais ils ont aussi leur utilité pour habiller, c'est dans le vestiaire qu'on s'habille, mais il faut habiller le vestiaire aussi avec un environnement sonore, avec une espèce de vie euh, euh, d'équipe, une vie euh, vocale, euh, qui, qui va faire en sorte que justement, ce ne sera pas lugubre au sein de cette équipe-là. puis ça t'en prend, ce type de leader-là, tu as besoin de l'avoir aussi. puis je, 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 je soupçonne que dans une certaine manière, des gars comme Gallagher et Anderson peuvent l'être. Mais je pense que ce type de leader-là aussi, en plus de de Suzuki euh, va, va être invité probablement d'ici la fin de la saison à, à se manifester davantage il y a un vide encoblé en tout cas ça c'est euh, ça c'est clair, avec Toffoli qui s'en va euh, Sherrod, et, et, on présume que, que tôt ou tard euh, ce, ce sera le cas également de, de Petrie alors euh, voilà
1: oui, oui c'est ça, mais comme, quand je parle de technique, c'est vraiment il faut savoir comment le faire, oui ça doit être sincère oui ça doit être spontané mais, tu sais, quand tu as 20 ans ou 21 ans, puis tu es dans un vestiaire de la Ligue nationale, puis il y a plein de vétérans dans la chambre, puis tu, tu sens que, que, que l'équipe a besoin d'entendre quelque chose, tu as quelque chose que tu aimerais partager avec tes coéquipiers, mais tu ne te sens pas assez confortable pour le faire, tu ne te sens pas comme que tu as le pouvoir de, de mm -hmm. faire ça, que c'est ta place de le faire. À un moment donné, il faut sentir que c'est ta place de le faire. Et c'est ça, ça que je veux dire, surtout euh, dans le cas des jeunes, pas seulement Suzuki, mais les jeunes joueurs en général de, sur cette équipe-là. De prendre cette place-là, c'est quand même une étape. C'est une étape, c'est une réalisation qui est nécessaire dans ta tête de dire, non, non, moi je suis un des importants joueurs sur cette équipe-là. Moi, ce que je pense, euh, c'est important. Et c'est important que je partage avec mes coéquipiers, puis ça peut faire une différence. Ce clic-là... Ça arrive aux différents moments pour différents joueurs. Tu sais, C'est comme... Je suis sûr que Conor McDavid a senti ce pouvoir-là comme pas mal tout de suite dans sa carrière. Tu sais, Peut-être deux, trois ans après avoir arrivé à Edmonton, il sentait confortable pour faire ça parce qu'il est Conor McDavid, puis il le sait. Um, Jonathan entendu Suzuki... ça,
0: ça. ça a été
1: ça aussi. Ben, C'est ça, oui. Ben, pour Nick Suzuki, il y a quand même une transition qui doit être faite d'un gars qui écoute surtout à un gars qui parle. Même s'il n'est pas... T'sais, même si tu avouais aujourd'hui que c'est pas lui qui. qui il trouve pas qu'un leader a, a nécessairement besoin de parler beaucoup. C'est vraiment euh, en prêchant bon exemple on, on, à l'entraînement puis au match euh, qu'il entend être un leader, lui. Mais, mais il faut avoir ce moment-là où tu te sens confortable d'exercer une certaine leadership auprès de tes coéquipiers. Peu importe si c'est parler à tout le groupe ou juste parler à un joueur. Même si ce joueur-là est plus vieux que toi, de dire, hey, écoute, j'ai vu quelque chose sur la glace, d'autres matchs, est-ce que, tu sais, on devrait faire ça différemment, on devrait faire, tu sais, il y a différentes formes de le faire, mais rendre le champ libre, un peu plus libre, pour des gars comme Suzuki de, de commencer à faire ce tâche-là, euh, c'est quand même un aspect intéressant de ce qui se passe sur l'équipe, qui est comme un peu plus positif que, que le négatif qui vient avec à chaque fois que tu échanges des, des joueurs vétérans contre des choix au repêchage ou des espoirs.
0: Oui. Parlant d'espoir, euh, écoute, tu es rentré en contact avec le directeur général de l'équipe de Lexand en Suède. Euh, donc, tu as fait un petit peu de, de recherche préliminaire à, à propos de d'Émile Heinemann. Euh, donc, nouvel espoir de l'organisation du Canadien. Euh, un allié euh, vigoureux, intense, euh, qui a, a l'air d'avoir quand même un bel arsenal de lancer à sa disposition euh, plusieurs types de lancers qui ont l'air assez menaçants, euh, bonne vitesse également, mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de, de Ben
1: C'est vrai que son lancé, c'est vraiment
0: euh,
1: sa marque de commerce, c'est quelque chose c'est ce qui le rend le plus attrayant c'est qu'il est, est capable de marquer des buts sur des tirs euh, qui sont peut-être pas nécessairement très dangereux tels quels si un tireur moyen ou, ou si quelqu'un, euh, quelqu la plupart des joueurs ne marqueraient pas sur ces tirs-là, alors ça lui donne un coche, son tir est un coche en haut de la normale, um, mais c'est sûr que ce n'est pas, pas un joueur qui est nécessairement bourré avec le talent offensif, oui son tir est très dangereux, um, ce que je trouve intéressant dans son cas c'est que en ce moment il joue sur le quatrième trio, euh, Alex Hans Um, avec deux joueurs qui ont 31 ans chaque, euh, c'est um, Martin Carlson et Jan Knutz. Alors c'est vraiment leur, um, leur quatrième trio, le trio qui, uh, qui fait quand même qui fait face à, à des trios quand même assez dangereux de l'autre bord, mais c'est le trio que l'entraîneur leur demande, uh, plus souvent que non, de commencer leur présence en zone défensive. Et plus souvent que non, ce trio-là termine leur présence en zone offensive, ce qui, ah. ce qui est quand même intéressant. Euh, je ne pense pas que c'est un joueur qui va nécessairement devenir un joueur vedette ou quelqu'un qui va marquer plein de buts et plein de points au niveau de la Ligue nationale, mais le fait qu'il est capable de jouer sur ce trio-là à l'âge de 20 ans, il vient d'avoir 20 ans, ça fait deux mois, trois mois en fait, en novembre, euh, dans une ligue qui est quand même assez difficile, pour les jeunes joueurs en particulier. Um, ça augure bien pour le Canadien. Tu sais, je pense que ça, son plafond, je dirais, est probablement un gars qui peut peut-être jouer sur une deuxième trio, mais en toute probabilité, c'est un gars qui va être un, un, un attaquant troisième trio, peut-être ouais. même quatrième trio, mais qui a quand même une petite touche offensive. Puis honnêtement, il y a beaucoup de monde qui fait la comparaison avec, avec Arthur et Lacanine, mais quand tu parles de son lancer. Um, T'sais, ça me fait penser beaucoup à Yoel Armia plutôt que, plutôt que Lekanen Il y a quand yeah. même un gabarit qui est comme un peu semblable à Armia aussi. Il y a 6 1. Uh, il, il y a du travail à faire au niveau de, de musculation, mais um, quand même un, un assez bon gabarit, bon lancé. Um, et il y a beaucoup d'améliorations cette saison. C'est vraiment sa première vraie saison dans, um, dans la SHL, la Swedish Hockey League. Um, alors, ben, je vais vous laisser écouter un peu... Uh, le directeur général uh, Thomas Johansson, où il parle uh, de quelle façon uh, il a vu une amélioration chez ce gars-là, cette saison. Yeah, he, he has, he's like a stubborn guy. So, so when he when he feels that he he makes, have, uh, when he feels that this is an area that I need to do a progress, mm -hmm. he puts every like minute in, in that area. And uh, I, I I I love him, him for for his his work ethic checks a work hard up in our check. He skates hard
0: in our alors ce qu'il disait, que,
1: ce que ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que tu sais parlait de euh, du fait que euh, il monte beaucoup plus euh, il, il monte son jeu physique plus cette saison ouais. qui termine ses mises en échec euh, qui est bon en échec avant, qui est bon sur le back check. C'est comme qu'il a, a pris une étape cette saison, puis, puis ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est qu'il euh, vient de signer un contrat de trois ans. Là. Alors, même si son contrat de recrue vient vient à seulement à la fin de la saison. Il est déjà signé pour trois ans de plus. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il qu ne qu se pointerait pas à Montréal avant trois ans, là, juste pour être clair. Um, mais ça montre à quel point Johansson trouve que ce gars-là a une valeur pour son équipe, puis, puis qu'il aimerait que éventuellement il joue un rôle de plus en plus grand parce qu'il est tellement jeune. Um, mais c'est important de, de... de fixer les attentes pour ce joueur-là. C'est c'est pas le meilleur espoir la, du système de Calgary. puis Le système de Calgary est pas parmi les meilleurs systèmes de la Ligue en termes de, de, de profondeur d'espoir.
0: Non, c'est ça. Il y en a des très bons, mais c'est pas nécessairement... Il n'y en ont pas beaucoup, là, y a pas
1: beaucoup. Il n'y a pas ouais. beaucoup de profondeur, c'est ça. Puis, parmi ce groupe-là, je pense que Heinemann était quand même assez loin sur la, sur la liste, mais le Canadien le connaît. Le Canadien a une certaine confiance que ce joueur-là peut devenir un joueur de la Ligue nationale, d'une base constante. Um, alors on verra. Mais, mais honnêtement, en parlant à Johansson, une chose qui voulait rendre très claire, c'est que le fait que ce gars-là soit échangé deux fois avant, avant qu'il avant qu ait 21 ans, et aucunement une réflexion de quelle sorte de personne il est, quelle sorte de joueur il est, quelle sorte de coéquipier il est, Uh, il a insisté pour dire que c'est un gars, son, son éthique de travail, c'est probablement le facteur qu'il aime le plus de lui. Puis la raison qu'il a une bonne lancée, c'est parce qu'il passe tout son été, il passe 30 à 45 minutes à juste tirer des rondelles. Il prend un panier de rondelles, puis il tire pendant 45 minutes à chaque jour pendant l'été. Alors c'est quand même quelqu'un qui, euh, euh, qui est motivé et qui, ouais. euh, qui veut s'améliorer et qui veut effectivement se rendre à la Ligue nationale. Alors, euh, on verra ce que ça donne, mais, mais c'est intéressant d'entendre l'autre côté, juste, juste pas regarder les statistiques ou regarder le temps de jeu, mais savoir quelle sorte de jeune homme euh, il est. Puis, euh, selon son DG, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui est vraiment un joueur de caractère. C'est vraiment ça l'impression que j'ai eue en lui parlant.
0: Donc, euh, le Canadien en retour de Toffoli est allé chercher principalement un choix de première ronde et cet espoir-là, Émile Heinemann. Est-ce que le Canadien va être en mesure d'aller chercher d'autres atouts de qualité en échangeant d'autres joueurs euh, d'ici la date limite des transactions? On en reparle tout de suite après la pause. Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card. Donc, on est de retour au Super athlétique. Arpin, euh, le, le, on peut dire que le premier domino est tombé avec l'échange de Tyler to Foley. Euh, je me pose la question à savoir dans quelle mesure si Ben Charott ne s'était pas retrouvé sur, la, date, sur la, la, la liste des joueurs blessés en fin de semaine, euh, il ne porterait pas déjà les couleurs d'une autre équipe lui aussi. Euh, il faut s'attendre, j'imagine, à ce que Charott euh, change d'adresse quand même assez rapidement, non? Quand on... Je veux dire, on était tous les deux à la pratique ce matin. Euh, il est sur la liste des joueurs blessés jusqu'à quoi, dimanche prochain. Euh, et il est déjà sur la glace avec ses coéquipiers. Et c'est entendu, il va, il va pratiquer avec l'équipe toute la semaine, mais il jouera pas parce qu'il est sur la liste des blessés. C'est... Oh, ouais, <rire> c'est quand même... On en assez... bien, là.
1: C'est assez, assez transparent comme... Euh... N'est-ce pas? À quel point c'est louche. C'est comme, <rire> comme vraiment... Le... C'est... Tu sais, euh, a... écoute, il y a eu une blessure. Ça a été capté sur vidéo. Il a quitté le match temporairement, samedi. Um, alors, le Canadien peut très facilement dire, hey, « Hé, écoute, regarde! Regarde ouais. la vidéo! Il s'est blessé! » Alors, lui, on va le mettre sur la liste des blessés. Mais, écoute, moi, moi, moi je ne suis pas de l'avis qu'il a nécessairement joué son dernier match pour le Canadien, mais c'est très possible. Je veux dire que, que moi, j'ai cette opinion-là, mais je ne tiens pas fermement là-dessus. Um, j'ai l'impression que les discussions avec les Flames de Calgary, à un moment donné, uh, incluaient Ben Shurat mm
0: -hmm.
1: dans la transaction um, et que finalement, ça n'a ça pas donné. Mais, mais les Flames étaient une équipe qui était très intéressée à ses services. Et ça se peut qu'ils soient encore très intéressés à ses services. Uh, mais comme j'ai mentionné tantôt, uh, l'espace salarial rend ça un peu plus, com un peu plus compliqué. Um, puis là, il vient de donner leur choix de première ronde en 2022 contre Tyler Toffoli. Est-ce qu'ils seraient prêts à donner leur choix de première ronde en 2023? Euh, oh. Sachant que Johnny Goodrow ne serait fort probablement pas là, que Ben Chirot lui-même ne serait pas là, j'en doute fortement. Alors, ça serait difficile. Mais les gars qu'on a mentionnés tantôt, les Pelletier, les Harry, ça, ça pourrait peut-être fonctionner à Calgary. Mais il y a d'autres équipes, il y a beaucoup d'autres équipes Uh, qui s'intéresse à Ben Chirac, puis, puis le choix de première ronde que le Canadien veut, uh, ça pourrait être un espoir qui a été choisi, en, qui a été sélectionné en première ronde aussi. Et quand tu y penses, c'est notre collègue à New York, Arthur Staple, l'autre jour, a uh, parlé un peu de ce qu'ils entendaient concernant les Rangers et date limite de, des transactions. Puis le nom de, de Ben Chirac et Arthurie LeConin uh, a été évoqué. Uh, encore LeConin, la... hein? Encore LeConin, mais ouais. ça c'est. En fait, c'est les deux joueurs qui intéressent pas mal toutes les, joueurs, toutes les équipes qui vont faire les séries. Là. Puis ce qui est intéressant cette saison, c'est que il y a très peu d'équipes, ou relativement peu d'équipes, bien moins que normal qui ne savent pas. Il y a plus d'équipes qui savent déjà qu'ils ne vont pas faire ouais. les séries, puis il y a plus d'équipes qui savent déjà qu'ils vont faire les séries. Puis on est quand même à cinq semaines de la date limite. D'habitude, il y a des équipes que... Les deux trois derniers matchs avant, les, avant la, la, la date limite va déterminer s'ils sont des vendeurs ou des acheteurs, là. ouais vendeurs ou acheteurs, euh, parce que ils sont tellement c'est tellement touché s'ils vont, vont faire les séries ou non. Mais cette saison il y a vraiment une démarcation un peu plus claire, ce qui, ce qui rend ça intéressant pour Ben Chirac parce que c'est quand même un peu l'opposé de ce qu'on disait de to Foley pour Ben Chirac. Il y a un grand marché pour lui. Et je dirais même pour Arthur e. la il y a probablement un grand marché pour lui aussi parce que n'importe quelle équipe aimerait l'avoir. Et quand tu penses aux Rangers, c'est un peu de sens parce que évidemment Jeff Kortin, c'est est, qu'il y a un bassin d'espoir que Jeff Cortin connaît mieux que celle des Rangers, euh, étant donné que c'est lui qui l'a bâti, principalement. Euh, alors, ça pourrait vraiment être une, une cible quand même assez intéressante pour l'équipe.
0: Oui, puis effectivement... Gorton est très, très familier avec ces ses, espoirs-là. Évidemment, Vitaly Kraftsa, c'est probablement le premier, euh, premier espoir qui nous vient en tête parce qu'il est, euh, il, il est, il est disponible. Les Rangers ont eu de la difficulté à, à s'entendre avec lui. n'ont pas été en mesure de lui trouver une place. Il est retourné jouer dans la KHL cette année. Ça demeure quand même un ancien choix de première ronde, un gars qui a un, qui a un potentiel très intéressant. Et ce gars-là ne demande qu'une chance de, de se faire valoir à l'échelle de la Ligue nationale. Donc peut-être que euh, ça pourrait être le genre d'espoir où les Rangers diraient Ok, bon, mais on va, on va lui accorder un nouveau départ dans une autre organisation. Euh, ils ont des, des espoirs intéressants en défense aussi. Je ne suis pas certain du tout que les Rangers laisseraient partir Braden Schneider. Mais sinon, euh, à défaut de Schneider, Nils Longvist est quand même un, 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 un jeune défenseur aussi qui, euh, euh, qui est assez prometteur. Donc, ça va être intéressant de voir si le Canadien réussit. Tu sais, c'est. On l'a vu là, avec, avec cette, cette petite blessure-là, tu mentionnes le fait que Sherrod, les images, euh, ont clairement, les images de télé ont clairement capté le moment où euh, il, il s'est blessé. Euh, ça aurait pu être plus sévère et peut-être que c'est le genre de choses qui va inciter le Canadien à dire « ouais, on, on va arrêter de jouer avec le feu ». C'est bien beau de, de stimuler une enchère pour les services de Sherrod, mais… Euh, il faut aussi qu'on s'assure que ce gars-là soit en santé et qu'il va être capable, on va être capable d'aller chercher une pleine valeur pour ce gars-là. Et en ce sens-là, peut-être que le fait que justement les acheteurs et les vendeurs se soient si bien établis, surtout dans l'association la, dans la, de l'Est, ben ça fait en sorte que tu sais, euh, tu, tu, peux, tu peux déjà évaluer ton marché pour euh, tes prétendants pour Sherrod, et puis euh, ta fameuse vente aux enchères pour les services de ce gars-là. Euh, tu peux la faire maintenant sans nécessairement à, à attendre deux ou trois jours avant la date limite. Mais les Rangers, ça, ça continue d'être intéressant. Les, à, mon, à mon sens, les Capitals de Washington, ça continue d'être une, une destination intéressante. Les Blues de Saint-Louis, je pense que c'est connu tout le monde qui sont une des équipes aussi intéressées euh, mm -hmm. à charlotte Dans tout ça... Et les Josco, Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride aussi. T'sais, dans tout ouais. ça, je pense que le Canadien est capable d'aller chercher un choix de première ronde. Mais reprenant la balle au bon, parce que euh, notre collègue Arthur Staple mentionnait que le prix demandé pour les Conan était également un choix de première ronde. Euh, ça pourrait être le genre de Barkley goodrow slash /uh, Coleman de cette année là, euh, ouais. de, sur le marché. Est-ce que le Canadien a vraiment affaire de quatre choix de première ronde au prochain repêchage? Est-ce que tu penses que d'inonder le marché comme ça et de, de s'accaparer autant de choix de première ronde, c'est la, la, la bonne stratégie à suivre? Euh, je crois que
1: oui. Euh, premièrement, tu sais, je sais que tout le monde est en train de dire, ben, pourquoi tu ne vas pas chercher un choix de premier rond l'année prochaine? Deux raisons. Assez simple. Euh, premièrement, le repéchage de l'année prochaine est supposé être quand même assez, assez bon, puis quand même pas mal meilleur que celle de cette année. Euh, mais encore une fois, ça, ça, ça peut changer. T'sais. Shane Wright, c'était un can't miss premier choix overall il y a deux ans. Puis là, c'est un peu plus mitigé, les opinions là-dessus. Um, mais la deuxième chose que je pense qui est plus importante là-dedans, c'est que... Et honnêtement, le Canadien, c'est le meilleur exemple. T'sais, les équipes regardent le Canadien en ce moment puis disent « Wow, tu ne tu sais jamais ce qui va arriver. » Le Canadien est en finale de la Coupe Stanley l'année passée. Tout le monde s'entend pour dire que, que que le parcours jusqu'en finale, c'est quand même exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose que tu vois à chaque année. Il y avait une certaine magie associée à ça. Ouais. C'était ouais. pas vraiment une, 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 ça reflétait pas vraiment la vraie qualité de l'équipe, mais quand même, c'est une équipe qui était bâtie pour jouer en série. Ce qu'ils ont fait, puis ça, ça leur a permis de, de se rendre jusqu'en finale mais je pense qu'il y a des équipes qui doivent regarder ça puis dire hey on sait jamais t'sais, On ne sait jamais on perd on a une blessure majeure comme Weber ou tu sais une autre blessure avec Price t'sais, si on perd deux trois gars tout d'un coup on peut voir une saison désastreuse puis on peut se retrouver en même position que les Canadiens imagine si on échange notre choix de premier tour de 2023 mm. puis la même chose nous arrive bon à point, quel ça. point ça serait, ça serait dangereux tu alors c'est pas si facile, je pense, d'aller de chercher des, des choix de première ronde de l'année d'après. En fait, tu le vois quasiment jamais là, de, de ce temps-ci, parce que ça peut changer tellement rapidement avec la parité, avec le plafond salarial, avec plein de facteurs qui, sont, qui, qui font en sorte que les DG, en général, ne regardent pas beaucoup plus loin que la saison prochaine. C'est vraiment comme... Il ne va pas beaucoup plus loin que la semaine prochaine, honnêtement, des fois. Mais, mais tu sais, je vais adorer dire à quel point les choses sont imprévisibles. Tu sais, il n'y a pas de garantie. Tu sais, c'est un de ses expressions là, préférées. Pas de garantie. Oh, ouais. Pas de garantie. Il n'y a pas de garantie, là. <rire> Rien n'est garanti. Mais, euh, mais je pense que, honnêtement, ça, ça va être très, très, très difficile d'aller chercher des choix de première ronde de 2023 pour ces deux raisons-là. Alors, étant donné que c'est le cas, oui, pourquoi pas aller chercher plus de choix de première ronde. Je préfère un choix de première ronde en 2022 qu'un choix de deuxième ronde en 2023. Là. On s'entend oh, là-dessus. Oui, oui ouais, absolument. Alors, c'est
0: ouais. ça. OK. Ouais. Euh, c'est vrai que les gens, les, les, les DG ont tendance à ne pas, euh, à pas regarder plus loin que leur... Le, 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 ben, en fait, pas regarder à trop long terme quand vient le temps d'échanger des choix pêchages. Mais il me semble... Il semble qu'il y a eu un, un, un échange déjà qui impliquait un choix genre quatre ans plus tard. Sais-tu Keith Kincaid? C'était peut-être euh, Keith Kinkade... Euh, euh, ouais, c'est qui... un choix de
1: cinquième... C'est un choix comme sixième de... ronde. Ouais ouais ouais. C'était très tard. C'était très tard, puis c'était comme en 2020. Dans longtemps. <rire> ouais, c'est ça. Ce qui n'avait pas de sens. Mais tu sais, le Canadien, comme le choix de cinquième ronde qu'il vient d'avoir dans l'échange de Toffoli, c'est pour l'année prochaine. C'est quand même... Oui, c'est ouais, ça. Tu sais, ça ça, ça, ça arrive choix de quatrième ronde, cinquième ronde, plus tard dans le repêchage, ça arrive. Mais le choix de première ronde en 2023, écoute, j'ai pas fait le, j'ai pas fait le calcul, là, mais, mais c'est très, très, très rare que ça arrive de ce temps-ci. Si ça arrivait dans le temps, là. C ça se faisait, um... mais... mais ça ne se fait plus vraiment. Là. On voit très rarement. Alors, tout le monde qui, qui demande... Tu il y a une raison que tout le monde veut des choix de première ronde en 2023. C'est la, la raison pour laquelle les équipes vont les garder. <rire> Parce que ils savent, y a aucune idée de ce qui va se passer la saison prochaine. Alors, ils n'ont aucune idée s'ils vont faire les séries l'année prochaine. Alors, comment tu peux te permettre? Même si tu mets, tu sais, comme tout. Là, je, il me semble que tous les choix de première ronde qui vont changer des mains d'ici la date limite vont tous avoir une protection top 10. Parce que mmh. la, 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 la Ligue nationale. Si c'était une chose, c'est vraiment c'est quelque chose où, où tout le monde copie tout le monde. Là. Et la situation des sénateurs où ils ont donné le choix qui a, qui a permis au, à l'avalanche de, de choisir euh, à Byram. Euh, je pense que c'était Byram. Oui, c'est Byram qui ont pris avec le choix des, des sénateurs dans, dans l'échange euh, oui. Matt Duchesne, si je ne me trompe oui. pas. Oui. Oui. Alors, cette situation-là a vraiment fait peur à, à, à beaucoup de monde. Puis en fait, une chance que Marc Bergevin l'a fait. Euh, dans l'échange avec euh, avec les Coyotes, parce que sinon, euh, sinon leur premier choix serait, serait en route de l'Arizona cette année. -là. Alors, je pense que tous les choix qu'on va voir, qui changent les mains ici, la date limite, vont avoir un top 10 pour le repêchage de 2022. Calgary a senti le, la nécessité de mettre une protection top 10 sur leur choix de première ronde quand ils sont deuxième de leur division. Imagine. Alors, imagine une équipe qui pense comme ça, dire, OK, on va te donner le choix de l'année prochaine, qui est comme une éternité, et tu peux mettre la protection top 10 là-dessus, mais disons que, que ça tombe 13e, c'est quand même, je, je pense, ça va être difficile en de fait, trouver une équipe qui va vouloir faire ça. Là.
0: En fait, dans le cas de, de Byron, ce qui est intéressant, c'était dans l'échange de Matt Duchesne, l'échange à trois équipes. Euh, la, le premier choix repêchage, il était protégé pour le repêchage qui suivait, celui de 2018. Il était, le, il était protégé top 10, mais il ne l'était pas pour la, la, le repêchage de 2019. Alors, le, contrat, le, le le choix a basculé en 2019 et à ce moment-là, il, il est devenu le choix numéro 4 qui était donc uh, Bone Byron. Mais il était protégé en 2018, il ne l'était pas l'année suivante. Peut-être que ça, c'est une une avenue que le Canadien pourrait essayer d'emprunter. Mais je comprends les réticences de plus en plus d'équipes justement de réclamer une protection top 10 ou top 5, quoi que ce soit, sur leur choix de première ronde. Mais ça fait en sorte que ça ôte aussi beaucoup de valeur à ces choix-là. Parce que tu ôtes beaucoup... C'est sûr qu'il y a un facteur d'imprévisibilité que je comprends tout tu fait et que tu as bien expliqué. Mais en même temps, T'sais, si, dans le fond, on, dit, on te promet un choix de première ronde, mais écoute, il va être en deuxième moitié de, de première ronde, ça, c'est sûr, ça a du lustre. Puis je pense que ça peut peut-être inciter une équipe à, à, à essayer de magasiner ailleurs si c'est tout ce qu'il si qu obtient d'une certaine équipe intéressée à un de ses joueurs. Mais d'ailleurs, je veux t'amener là-dessus. Euh, quand on, on s'est assis avec Kent Hughes, il a mentionné que lui, toute chose étant égale par ailleurs, il dit moi, je préférerais... » Aller chercher un joueur qui est, un, qui est déjà repêché, un espoir que nous, on estime beaucoup, qui, par exemple, a été repêché 15e il y a deux ans. J'aimerais mieux aller chercher le choix repêchage numéro 15 d'il y a deux ans et qui a déjà donc été repêché que d'aller chercher le choix numéro 15 du repêchage à venir. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il souhaiterait idéalement que le Canadien aille chercher des espoirs plutôt que des choix de repêchage de manière, un, à avoir des valeurs qui sont un petit peu plus certaines parce qu'il sait exactement de quel espoir il est question, mais aussi, il y a une idée derrière ça de vouloir un peu accélérer le processus parce que nécessairement, c'est des gars qui sont plus proches de la Ligue nationale que des gars qui n'ont pas encore été repêchés. Donc, on parlait de Sherrod tout à l'heure, on parlait de Lekkonen, euh, euh, puis d'autres gars aussi, peut-être Jeff Petrie qui pourrait rentrer aussi dans cette équation-là et d'autres joueurs. Est-ce que tu penses que le Canadien... Euh, va être en position, d'ici la, la date limite des transactions, de faire des échanges qui vont lui permettre non pas seulement d'aller de chercher des choix pêchages, de pêchage, mais des espoirs de premier plan aussi.
1: Bien, je pense que ça va être leur priorité, c'est comme tu viens de le mentionner. puis Honnêtement, juste prends, prends l'exemple des Rangers euh, pour, pour, disons, Ben ouais. Le prix pour Ben c'est clair. Disons que c'est le prix pour David Savard, mais disons même pas que c'est le prix pour David Savard. Disons que c'est juste simplement un choix de première ronde et un choix plus tard. Peut-être ouais. pas troisième ronde, mais quatrième, cinquième, whatever. Um, si tu, du point de vue du Canadien. Je, je, je dois être clair. Ça, c'est seulement du point de vue du Canadien. C'est clair que qu'aller qu chercher quelqu'un qui a déjà été repêché au septième rang, au treizième rang, ou quelque chose un peu plus haut que les Rangers vont, vont sélectionner cette saison. Tu sais, c'est comme les Rangers, la raison qu'ils veut aller chercher Ben Chirot, et n'importe quelle équipe qui veut aller chercher Ben Chirot, c'est parce qu'ils sont, sont en train de, de se qualifier pour les séries, puis alors ils vont choisir dans la deuxième moitié du repêchage, sinon le, le troisième tiers du repêchage. Um, ce qui sera très possiblement le cas avec les Rangers. Alors, aller chercher un espoir dans leur système qui a été choisi au quatrième rang, douzième rang, quelque chose d'un peu, uh, peu plus haut, un talent qui est peut-être un peu plus... Euh, définitivement un peu plus développé. Um, mais, quand tu parlais de Braden Schneider tantôt, je ne suis pas convaincu que écoute il joue dans la Ligue nationale en ce moment. Je ne suis pas convaincu que les Rangers, puis ils jouent bien, entre autres. Ouais. Alors, pas, pas, je ne pense pas qu'ils sont intéressés à l'échanger. Mais juste prendre lui comme exemple. Ouais. Um, tu sais, il a été choisi au 19e rang en 2020. Alors, c'est fort possible que le, choix des, le premier choix des Rangers cette année serait après. 19, alors euh, ça c'est juste un exemple euh, quand tu regardes l'échange que Quindien que vient de faire pour Taylor Toffoli, tu peux le voir d'une autre façon, tu peux dire ok, c'est un, un choix de première ronde en 2022 un choix de deuxième ronde en 2020 et un choix de cinquième ronde en 2023 c'était pas mal ça qu'ils ont fait parce que Yamil Heinemann a été évidemment repêché en deuxième ronde en 2020 euh, je pense que c'est comme ça qu'ils vont essayer de voir ça c'est vraiment... Alors, ça prendrait une connaissance quand même assez importante et assez profonde des systèmes de toutes les organisations, euh, ce qui va prendre une infrastructure organisationnelle quand même assez étanche, assez sérieuse. Et il me semble qu'en ce moment, le Canadien n'a pas ça parce qu'ils sont en train de bâtir tout ça. Ils n'ont pas un département d'analyse statistique euh, T'sais, ils ont quand même ils ont leurs anciens recruteurs professionnels qui existaient avant, qui sont dirigés par Eric Crawford. Mais ce n'est probablement pas le département. Le département ne serait probablement pas la même l'année prochaine. Euh, même chose, recrutement amateur. C'est Martin Lapointe qui est en charge en ce moment. Ce ne serait probablement pas lui l'année prochaine. Euh, à quel point euh, est-ce que tu peux connaître les espoirs qui sont, sont encore en junior ou qui jouent en Europe euh, c est, c est, ça va être très difficile étant donné qu'ils vont essayer d'aller chercher des espoirs des autres équipes mais est-ce qu'ils ont les moyens de vraiment les bien connaître assez, assez bien euh, pour les utiliser dans des échanges là, je, ça je ne suis pas certain
0: non, effectivement, tout ça, cette incertitude-là tu sais, ça, ça fait j'ai écrit là-dessus d'ailleurs dans mon dernier article sur athlétique.com euh, l'incertitude entourant tout le, 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 le groupe de recruteurs amateurs. Le timing n'est pas excellent. Hein? Quand tu regardes ça, là, le Jeff Molson, au moment de, de congédier Marc Bergevin et Trevor Timmons, a dit Nous, on veut, on veut être plus performant, on veut être meilleur dans notre recrutement. Il a mis Timmons dehors, c'est un. Donc, Martin Lapointe est là par intérim. Euh, et tu tout un. Il y, y a manifestement une espèce de. de on est un peu en deux chaises. T'sais. On est dans un changement de régime. C'est une chose d'être dans un... de, de changer l'état-major au niveau de la direction des opérations hockey, puis dire, ben, du jour au lendemain, tu as, as un nouveau patron. C'est correct, sauf que toute la structure du, du repêchage amateur, elle, es forcé de continuer de faire confiance à un groupe qui a été déjà désavoué publiquement par le grand patron, et, et dont le directeur du département est plus là, et puis, comme tu l'as mentionné, Arpin, le, le, le fait que les, Gorton et puis Hughes veulent se fier davantage sur les statistiques avancées pour pouvoir améliorer ou affiner leur recherche en matière de repêchage amateur, ce, ce département-là qui n'existe pas encore, bien, il n'est pas, pas à même de fournir en ce moment. J'ai de la misère à voir comment ils pourraient fournir de bons résultats à temps, dès juillet prochain, puis leur vraiment là, leur livrer de l'info en bonne et due forme, euh, autant qu'ils le souhaiteraient. Alors, le timing pour se retrouver justement avec au moins deux choix de première ronde, mais peut-être trois, peut-être quatre, et tous ceux qui vont suivre après, tu te dis le, pas ce n'est pas des, des, une situation qui est optimale. Il me semble que si on s'était retrouvé avec une banque de choix, de, de bons choix de pêchage l'année prochaine, puis ou, oublions le fait que 2023, c'est censé être un meilleur repêchage, mais juste sur la quantité et la qualité des choix, euh, si on s'était retrouvé avec beaucoup de choix l'année prochaine avec un système de recrutement amateur qui est un peu mieux huilé et qui est un peu, un peu mieux campé qu'il l'est actuellement, qui, en ce moment, on, c un peu, je pense que c'est un petit peu hésitant, euh, ben, je, je, je serais un peu plus rassuré. Fait que ça, c est, c est, il me semble qu'il y, y a une dose d'incertitude. J'ai hâte de voir de quelle manière euh, Gorton et Hughes vont composer avec ça. Évidemment, ils disent qu'ils ont euh, entièrement confiance euh, dans les capacités de Martin Lapointe, de, justement, de, de gérer ce, cette unité-là, ce groupe de recruteurs-là. Euh, puis je ne remets pas sans doute du tout. Oui, mais, ouais, mais qu'est-ce qu'il ré... est supposé dire, là? <rire> ben c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas le choix. C'est le gars qui... il ne peut pas aller chercher quelqu'un d'autre pour le remplacer de toute manière. Non, pas maintenant, en ça. tout cas. T'sais. Alors, ouais. alors c'est la même gang qui a été... C'est la même gang qui était ciblée quand Jeff Molson a dit qu'on ne fait pas de l'assez bon travail en, en, en recrutement. Alors, quand tu commences une rec reconstruction et tu n'as pas encore tes hommes de confiance dans un département aussi névralgique, il faut que tu retiennes ton souffle un petit peu et tu dis, hey, j'espère que ça va bien aller.
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est pas le fin du monde non plus aussi. Là. Je, je pense que moi, je vois le reste de cette saison-là et tout ce que Ken Horton... Ken... Je dis Ken Horton. Kent Hughes et Jeff Gorton euh, vont faire, euh, c'est comme... Tu sais, il, il, il prend de l'avance sur le travail qui doit être fait. C'est un peu comme ça que je le vois. Mm -hmm. euh, ils sont capables... Et, et c'est un peu la beauté de la situation du Canadien. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui voit aucune beauté du tout dans la situation du Canadien. Mais le fait qu'il était tellement mauvais, tellement rapidement cette saison, a fait en sorte que se réinitialisation, reconstruction, peu importe la façon que tu veux, euh, quel titre tu veux donner à ce que le 15e va faire pendant les deux prochaines années, um, ils, ils, ils ont quand même eu une importante euh, période de temps pour prendre de l'avance sur le processus qui s'en vient. Um, ce qui, honnêtement, ce qui, est, ce qui est une bonne chose, puis pour revenir au début on le voit dans l'échange de Tyler Toffoli, puis c'est seulement le, le début de toute l'avance que le Canadiens peut prendre sur quelque chose qui, qui était probablement inévitable en, en quelque sorte. Sauf qu'au lieu d'arriver la saison prochaine, ça arrive maintenant. Alors, dans, dans ce sens-là, euh, c'est probablement une bonne chose, puis, mais on verra. On verra ce que les prochaines semaines vont donner. Euh, je suis convaincu que on va avoir d'autres transactions peut-être plus rapidement compensées. Euh, et étant donné qu'il y a tellement de choses que les Canadiens aimeraient faire, ça ne me surprendrait pas qu'ils qu essayent de prendre de l'avance sur le dossier Charat, euh, qui devient un peu plus agressif dans le dossier de Laconine, voir à quel point les équipes, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme prix. Euh, Blake Coleman il a obtenu pour les Devils un choix de première ronde et un espoir qui a été choisi en première ronde, Nolan Foot euh, l'année d'avant. Alors quand même un haut prix payé pour Blake Coleman qui avait quand même une autre année sur son contrat. Euh, ce que tu pourrais dire dans le cas de Lekkonen vu qu'il est, est agent libre avec compensation. Um, mais mais c'est ça, je ne pense pas que Lekkonen irait chercher quelque chose comme ça parce que Coleman est quand même un, marqueur, marqueur. un meilleur marqueur que de loin <rire> qu'Arthur et Laconen. Mais les autres, les autres facteurs dans le, dans le jeu est quand même assez semblable. Alors, tu sais, si les peut peuvent sortir de ce processus-là avec quatre choix de première ronde, là, ils ont déjà deux. S'ils peuvent aller chercher deux autres avec Sherrod et Laconen, ils sont tellement bien placés pour faire d'autres choses au repêchage à part, à part repêcher des joueurs. C'est comme. C est, c est, c'est comme de l'argent, c'est une façon d'utiliser, sinon, ces choix-là, les autres choix qu'ils ont euh, pour accomplir beaucoup d'autres choses. Alors, je vois ça de bon oeil, mais, mais je pense que d'ici le 21 mars, c'est vraiment possible que les Canadiens terminent ça avec quatre choix, quatre choix de première ronde.
0: Oui. Puis, en, écoute, en conclusion, moi, je vais ajouter un dernier nom. Je vais garder un œil sur euh, Christian Dvorak qui, à l'instar de Sherrott, même s'il est encore sur la liste des blessés, va patiner, lui, tout le reste de la semaine aussi avec l'équipe. Même chose que Sherrott. Euh, son nom a commencé à circuler. J'avais un petit peu de misère à, à me faire à l'idée que le Canadien, qui est en manque de joueurs de centre d'expérience, pourrait se permettre d'échanger de Vorak à ce point-ci. Euh, je me souviens t'avoir texté un moment donné, t'avoir dit « Écoute, si jamais le Canadien... Euh, réclame ou repêche Shane Wright. Là, je peux les voir échanger euh, de Vorak, mais avant ça, dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait le faire? Mais Sauf que, quand on regarde ça d'un petit peu plus près, euh, de Vorak, un, dans une certaine mesure, a un dossier qui ressemble à celui de Toffoli, parce que c'est un joueur qui, à qui il reste plusieurs années de contrat, à un salaire très décent et il peut répondre à des besoins très, très spécifiques pour une organisation. Vraisemblablement, celui d'un très, très bon Troisième centre, pas comme deuxième centre, mais comme troisième centre. Euh, mais tu regardes, il y a eu une saison désastreuse avec le Canadien jusqu'à maintenant. Mais je regarde ce que, autant ce que Gorton a dit, ce que Hughes a dit, la, ce, ce que Martin Saint-Louis répète à leur suite également, le style de jeu que le Canadien préconise, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, ça entre vraiment dans la palette de Devorak et si c'est le genre de gars qu'ils veulent avoir comme, comme, comme style de jeu au, au, autour de leur équipe à l'avenir. Alors, ce n'est pas compliqué. Que, regardez tous les joueurs qui sont dans l'organisation du Canadien, tous les vétérans qui seraient susceptibles d'être échangés et posez-vous la question, est-ce est qu'au terme de la reconstruction du Canadien, puis fixons-la, disons, ne serait-ce que dans un horizon de deux ans, est-ce que dans deux ans, le joueur dont il est question va aider le Canadien rendu à ce moment-là à être encore une meilleure équipe ou si d'ici ce temps-là, ce qui peut rapporter à l'équipe en termes de, de, de monnaie d'échange est plus intéressant. Puis je pense que c'est le calcul qu'ils ont fait pour Toffoli. C'est sûrement le calcul qu'ils vont faire avec, avec d'autres joueurs. Puis je pense que Devorak pourrait être un de ceux-là. Alors euh, ça va être un autre joueur qui, à mon avis, euh, mérite d'être suivi dans les prochaines semaines. Même si peut-être que le dossier va se rendre simplement à l'été, mais euh, ça vaut quand même la peine de garder un œil dessus euh, d'ici le 21 mars. Donc, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Sport athlétique en ce, cette édition spéciale du mardi. Euh, on va être de retour la semaine prochaine pour The Athletic Support. Euh, je, mercredi, il y a Kent Hughes qui va parler. Alors, ça va être intéressant, suivre. Oui, il y a Ken Hughes qui va
1: parler, hein? Alors, va ouais. qui va parler de l'échange de Tyler Toffoli qui a eu lieu lundi. Il va parler <rire> mercredi là-dessus. Um, et c'est ça. Alors, ça, ça devrait se faire à un moment donné. En fait, ils n'ont pas une heure d'annoncer, mais euh, ils nous ont dit que Ken Hughes va commenter l'échange de to Foley euh, mercredi. Alors, euh, on a très hâte de savoir euh, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, mais en attendant, tu, là tu sais ce que nous on pense de ça. Euh, c'est un peu plus important ce que Ken Hughes pense, mais, mais ça, c'est comme ça que nous on voit les choses. Euh, moi, je voulais juste rappeler à tout le monde que si vous nous écoutez, en fait, sur n'importe quelle plateforme que tu vous écoutez, si tu, peux laisser, euh, si, tu, tu sais, si tu peux laisser un petit 5 étoiles ou 4 ou 3 ou quelque chose, juste pour euh, peut-être un peu un petit, peu, un petit commentaire te, sur ce que tu penses sur le podcast, ça serait très apprécié. Ça aide euh, pour que d'autres mondes nous trouvent sur, le, sur leur plateforme préférée, que ce soit Apple, Spotify ou quoi que ce soit. Euh, ça aide beaucoup. Puis nous, on les lit alors euh, c'était quelque chose à nous dire c'était des suggestions comment on peut s'améliorer aussi euh, on est très on est très content de, de, de les recevoir et c'est très apprécié à euh, tout le monde qui l'a fait les dernières semaines on a toutes lu alors euh, merci beaucoup
0: et puis si jamais vous voulez vous abonner à Athletic n'hésitez pas à le faire en allant au athlétique.com barre oblique support vous allez bénéficier en tant qu'auditeur de notre podcast d'un rabais sur la première année de votre abonnement. merci tout le monde d'avoir été là et on vous retrouve la semaine prochaine